0: Vi har alle opptatt av å finne ut om hvordan undervisningen fungerer, og da videreutvikler det til å, å gjøre forskning på det, synes jeg er utrolig morsomt og spennende, og jeg tror mange vil oppleve det samme hvis man
1: forsøker. Da. Det sa Per Leivås, han er første lektor på avdeling for ekonomi, innovation og teknologi på Høyskolen Kristiania, og mitt navn er Arne Kromsvig.
0: inn i akademia, og tror jeg var i 2013, så så var det jo det tryggeste for mig var å gjøre sånn som alle andre gjorde. Og innenfor teknologiske emner da, så var jo det to timer forelesning, to timer øving. Det var et standardoppsett, og det er det nok også ennå. Og det var jo veldig gøy, og det funket jo fint. Så det var ikke noe sånn stor grunn for meg til å liksom gjøre så mye annet enn det. Men øh, det er jo slik jeg har forstått så verker det opplest og vet at at forelesningene undervis er det optimale undervisningsformen. Eh, og jeg synes det er morsomt å prøve litt andre ting. Eh, så mye av det jeg har gjort er vel egentlig forsøk på å gå bort fra det, ikke sånn for evig alltid, men for å prøve ut nye ting. Og da synes jeg når du først prøver det, så er det veldig interessant å undersøke hvordan det går. Så når jeg forsker på egenundervisning, så, så synes jeg det er en sånn veldig god kombinasjon at du har forskningstid og du har undervisningstid. Ja, da kan du bruke den forskningen til å forske på egenundervisning. For da ligger empirien rett under nesa di, og når du da forsøker ut nye ting, så er det veldig sånn lett tilgjengelig å begynne å forske på det. Eh, og jeg Tror, øh, jeg vet ikke, men jeg tror jo mange gjør mye av det sammen med de forsøker mye ting, men øh, kanske se på det som øh, litt for tidsintensivt og skulle liksom begynne å publisere på det i tillegg. At, øh, men øh, men øh, kanske litt med motivationer, Jeg synes det er veldig gøy, da. og da liker jeg å finne tid til det, så så og når, jeg, når man først kommer i gang så ser man at det er ikke er så allverdens mye ekstra jobb og da på en måte paketere det som det eh, ja, typisk kreves
1: for å kunne publisere artikler. Da. Jeg får fortelle litt om hvordan du går frem i praksis når du skal eh, ha et, litt, et lite prosjekt. Der du ja, du, du... når man skal pla planlegge noe
0: sånt så, så er kanskje den riktige måten er kanskje å planlegge studie først, at nå skal jeg gjøre noe så planlegge alt, og det gjør sjelden jeg da. Men så mye av det handler jo om å prøve ting og vurdere hvordan det går. Nå er ikke det det eneste eksempelet. Når jeg snakker om forskning på undervisning så ser det litt bredere enn det da. For eksempel når jeg og en kollega har undersøkt hva de som ansetter våre studenter ser etter, så går ikke det direkte på min egen undervisning mer det mitt eget studieprogram og vad kandidatene der eh, møter når de ska bli rekruttert og hvordan de som rekrutterer ser på våre kandidater eh, og da er det jo et litt annet case, da går man ut og intervjuer eh, folkebedrifter eh, og, og får en annen type datainsamling men mye av det handler egentlig om å gjøre endringer og i, når jeg søkte om å bli meritet turneviser så handlet en god del om flipped classroom eh, for det er jo da det er vel en sånn måte å organisere undervisningen som mange kjenner til, også jeg, ehm, og der var jeg veldig skeptisk eller redd, så altså, jeg synes det var väldigt drøyt å skulle gjøre noe drastisk eh, annerledes. For jeg er nok litt sånn trygghetssøkende selv, så selv om jeg glad i å så tänker jeg kan dette feile stort, for det er så trygt det du er vant med, og jeg tror også at, uh, at uh, vi som er i høyere vi er jo uh, suksesshistorie fra tidligere høyere utdanning. Vi har alle gått gjennom et studieløp hvor, hvor det har vært mye forelesning, det har vært uh, et, liksom et oppsett som, som vi har håndtert bra, og så... Uh, så tenker vi at da går det vel greit for våre studenter også. Men jeg har jo tenkt litt på, på forelesingsformen, den er jeg veldig nysgjerrig på, synes, og jeg likte den selv når jeg var student egentlig, for er jo, da blir man jo mer servert, då så klart det är någon studenter som förbereder sig till föreläsning men jag tror den andelen är ganska liten jag tror mange kommer och liksom blir serverat att de må möter upp på det tidpunkte och då får de den information de trenger för att kunna jobbe med den och vidare. Så jag har jo tidigare tänkt att den föreläsningen i formen står så så stödd fördi vi har den erfaringen, och det är tryggt vi har regi vi liksom styrer allt. Og så jag har tänkt att kanske det är den faktorn som som gör att den undervisningsformen lever så gott. Ehm och det är många goda grunder till att bruka det och og det har jag känt på själv att man kan då nästa så har man utgangspunkt i något som sannsynligt fungerade ganska gott. Man kan göra ändringar men man har et fundament att bygge på och vi har alle dålig tid och mycket att göra. Och och det är en sån trygghetselement i det. Men når jeg har begynt å eksperimentere, så skjønner jeg jo at forelesningsformen også lever godt fordi det er en stor forventning fra studentene. For det er jo ikke slik at når jeg begynner å flippe klasserommet, for exempel, så er det jubel i taket, og alla er superfornøyde, og dette er det beste det har opplevd. Så nå har jeg kommet, eh, i hvert fall akkurat nå, eh, disse tankene om forelesning, det ender seg tiden, men nå ser jeg mer på det som en sånn dobbelsidig teip. At du har den siden av det som fra forelesers, eller underviserens side, at det er eh, noe som er kjent, noe som, som er eh, trygt og som de aller fleste driver med, men så har du den forventningen fra studentene at i stedet for at de skal komme og bli servert, så er det et helt annet eh, krav til studenten at dere må sette dere in i noe på egenhånd. Jeg fasiliterer, men dere må sette dere inn i dette eh, før vi møtes og skal gjøre noe studentaktivt da. Så, så der har oppfattningen min endret seg veldig. Det er, ikke, altså det, er, det er vel så mye studentenes forventning at uh, når de kommer in i høyreutdanning, så er forelesningen en vesentlig element av det, og det er noe de forventer og ønsker mange av dem. Og det er jo ett eksempel på noe jeg synes er veldig morsomt å undersøke. Når jeg, når jeg flippet uh, første gang, så spurte jeg studentene, uh, hvis dere har fire timer læresyrt undervisning i uka, hva mener det er den optimale kombinasjonen, og så satt jeg opp forskjellige kombinasjoner, hvor noe var foreleksning først, kanskje to timer først og to timer etterpå, som var det vanlige hos oss. Og også det jeg valgte da, en sånn typisk tre, rett inn i tre timer, hvor vi jobber med noe, og så samles vi en time til slutt, og se hvordan det gikk. Og... De fleste valgte jo den traditionelle To timer forløsning først, to timer øving etterpå. Men det er også veldig sprette resultater, så når du har mange studenter, så er det ikke slik at noe fungerer for alle. Og sånne ting synes jeg er eh, veldig spennende å grave litt i det, og, og, og også se på sånn, veien videre og se på sånn, hybride løsninger hvor du kan, hvor du kan eh, tilby begge deler eh för nå utvecklat nettemne och då ser jag att det blir ju mycket mycket bättre kvalitet på för exempel videomaterial jag lägger där än det jag ut tidigare lagde väldigt sån amatörmässig eh, eh föd. Och kan jag i större klasser säga si att jag det kan välja att köra detta flip classroom eller som traditionellt föreläsning först och övjet på. For da har jeg et mye mer kvalitetsmessig eh, læringsmateriale, fordi jeg kan bruke nettemnemateriale inni det. Og så kan jeg bruke forelesningen også til å pushe studentene litt i retning av Flip Classroom. Eh, det er ikke slik at eh, jeg da skal disse de som kommer der og sier hvorfor sitter dere her, hvorfor tar dere ikke Flip Classroom, men prøve å pushe mer over på den siden. Eh, for jeg tror jo at hvis de forsøker og investere den tiden som trengs, at de vil lære mer. Det kan være individuelle forskjeller, men jeg tror den generelle studenten vil lære mer ved å, ved å kjøre en flytt classroom-variant. Og det gir en mye større fleksibilitet for sånn som jeg har kjørt flytt classroom, så legger ut læringsressursene tidlig, som gjør at de egentlig har en uke på seg til å sette seg inn i det de trenger, i motsetning til å måtte komme de to timene som er satt opp i undervisningen. Så, så jeg synes forelesesformen er eh, veldig spennende, og når man ser på, på, eh, på tidsbruk også, vi har alle mye å gjøre. Det var en sykt snodig opplevelse å komme inn i den første flippa sesjonen jeg hadde, hvor jeg da hadde lagt ut materialer, jeg, og, og, og tid er viktig. Jeg flippet ikke sånn drastisk med at nå lager jeg 100 videoer og sånn for å erstatte forelesningen jeg kjørte veldig eh, basert på ressursene jeg hadde fra før eh, så studentene måtte lese pensum litteratur, jeg hadde litt videre om materialet fra før men, men eh, og jeg turte ikke å flippe alt jeg tenkte dette er skummelt eh, første forelesning må være som normalt så jeg kan forklare hvordan det er men da første økten hvor det da eh, ja, neste uke når vi møtes nå så er det rett in i øving Uh, her er ressursene, dere må lese det, disse videoene må dere lese, uh, og, og så møtes vi. Og det var så rart å komme in der i øvingslokalet. Det var liksom, hvordan vil dette funke? Det var sånn, og uh, at jeg ikke skulle bruke tid på å forberede meg inn til en uh, forelesning. Uh, det var veldig, det er det snodigste opplevelsen da, å komme inn og se, og de sitter jo faktisk og jobber her, der er uh, lærerassistentene, det ser jo ut som det fungerer, men kan det virkelig gjøre det? Det, det, det er kanskje det snodigste jeg opplevde selvfølgelig veldig lettelseål da. Ja, det ble ikke katastrofe. Det ble ikke det. <laughs> og så var det andre ting som jeg var interessert i se på da, var jo studenttilfredshet, for der hadde vi der hadde jeg, vi hade brukt samme evaluering av emnet i alle årene jeg hadde undervist emnet. Og etter emnet så så jeg at studenttilfredsheten var den samme. Det var ikke slik at de var mer eller mindre fornøyde. For meg var det en kjempeseier at liksom dette skumlet her jeg hadde forsøkt det ga cirka like for, fornøyde studenter som tidligere og eksamensresultatene var cirka de samme. Og, og det er jo sånn noe jeg har lært i den prosessen at flip classroom, det er ikke noe som, som er en sånn silver bullet som løser alle problemer. Men det som var viktig for meg når jeg fick like gode resultater som før, det var det at ok, den flippen, den ødelak alt, den, det, det gikk cirka like bra som sist. Og det er ikke så rart, for jeg brukte de samme oppgavene studentene jobbet med. Og jag tror det er det sentrale da, hvilke aktiviteter er det de gjør? Og de var de samme. Forelysningen var stort sett borte erstattad menant men det var nog det decentralt det var vilka oppgaver jobbet de fram emot och examnen var jo på, på samme samma format så de de hade ju den samme studentaktiviteten och den samma examen och då är det inte så rart att uh, resultaten var sånn, liksom like. men uh, det jag syns jag spännande med det är att da kan ju jag i stedet for å bruke masse tid på å forberede meg på å holde de beste forelesningene som mulig så kan jeg fokusere på hvordan skal jeg skal videreutvikle det studentene jobber med når de også nå har mer tid inn i øving. Så det var egentlig det jeg lærte mest av, at det gikk ikke åt skogen, og det frigjør tid for meg til å fokusere på hva studentene skal gjøre som, som egentlig er det viktigste. Da.
1: Du nevner dette med, med, med vår, vår forventning og studenternes forventning. Det, det er jo en, en undervisningsforhold som er overlevd forferdelig lenge. Og så er jo eh, kritikken av den, og, og også en del kunnskap om at den er ikke er så fryktelig effektiv, også vært der veldig lenge. Hva er det som skal til for å, å, å få til endringer i undervisning, som, som gjør at vi... Vi tenker noen, noen steg videre. Ja, det er sikt sykt vanskelig spørsmål.
0: Og min overordnede tanke er at jeg ikke har noe tro på typisk sånn ovenfra- og nedholdning til endringen der. At det typisk må komme fra den enkelte underviserens motivasjon. Så, så, så det er så så det är sjukt svårt man har sett hur god
1: positionen har och som jag sa istället så så vi som har kommit ut av de andra systemen då vi syns kanske det här var helt topp ja, jag minns att jag tyckte jag var fantastiskt att komma på på, på universitet och sitta så ner blir serverat. Ja, ja där det. Och där flinkaste folk i landet så att det finns något bättre än där. Ja,
0: och så er det det att eh, föreläsningen den har sina positive sider också. Och och för de som är eh, edutainers som uh, liksom trollbinder ett publikum och de har en evne till att et ett engagemang. Som, som kan få folk til å bli interessert i faget og, og, og det å skape den interessen det er sykt viktig altså, så, men jeg tror ikke vi alle er edutainers meg selv inklusive altså, det går helt fint for meg å forelese og noen ganger går det bra, noen ganger går det mindre bra og, og det er en spennende sak i sig selv at det er en slags forventning, liksom, man har de sommerfuller i magen fullsatt editorium um, men et øh, så, så, så den har på en måte en plass ennå, men, men det er jo også... Uh, jeg ønsker at flere skal uh, prøve. Det er vel egentlig det jeg tänker at det kan ikke komme noe sånn overfra nedholdning, at nå må du slutte å forelese. For det, det er ikke sikkert det er hensiktsmessig, men jeg tror det alltid er hensiktsmessig å forsøke noen andre ting. Uh, så det er vel det jeg håper mer at... at um, at, uh, at, at folk uh, og, og for eksempel uh, tenker at en av disse øktene så ska jeg gjøre noe annet bare for å prøve det og det går jo sannsynligvis ikke helt forferdelig dårlig hvis man har en plan og, og, og har en idé om at dette tror jeg kan gå bra så gjør du gjerne det men så må man være uh, innstillt på att man kan få motstand fra studentene for jeg tror mange ønsker bli servert så, og og det er jo også noe jeg har tenkt på i en senere tid, at jeg tror det er litt skummelt å sette likhetstegn mellom læring og studenttilfredshet. Eh, vi er avhengige av ha tilfredse studenter, det er ikke det. Men jeg tror ikke nødvendigvis at de mest fornøyde studentene er de som lærer mest. Og det ser man eksempelet på, fra folk som har tagit upp akkurat det poängte och det och det är enig. Men det betyder ju inte att vi mål är att ha missnöjda studenter. Men, men man måste man måste vara förberedd på att man gör variationer så vill det också komma reaktioner på att man går veck från det traditionella.
1: Nu har du blivit medlem i en exklusiv klubb av meritert undervisare på Högskolan kan jag inte med det. Tack tack. Eh det är ju faktiskt också en klubb. Der dere, dere møtes og, og diskuterer pedagogikk. Hva slags, hva slags rolle kan, kan dere som har denne statusen eh, spille i og inspirere til å, 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 å tørre å gjøre noe litt utenom standard a 4 Ja, det er et vanskelig spørsmål det også, fordi det er vel noe man
0: ser at, og eh, da snakker jeg ikke om HK, men, men eh, sektoren generelt, at for det første så synes jo jeg meriteringsordningen er et godt tiltak fra myndighetene side, typisk for å, å synliggjøre at, uh, at undervisning er en viktig del av høyere utdanning. Så jeg synes det er et godt tiltak, Og, men det er vel uh, fremdeles litt sånn i startfasen at uh, okay, vi har en ordning på plass, men hvordan bruker vi Og det? det har vi väl eh, ikke helt funnit ut av både på HK och i sektorn generellt så så, eh, så så tror jag har inte nog gott svar på det jag är ju väldigt färskå så men eh, jag håper att vi kan få på plats nå och så väl få HK speciellt eh men akkurat hur då vilket format det blir och vad som sker det det vet jag inte som som på laget så har jag inte helt <laughs> funnit ut av det då <laughs>
1: Eh du forskar på eller vi forskar generellt så är ju det med tillgång til data är ju ofta en utmaning. Eh och studenter blir ju upp och og, og fram och og tillbaka och och svarar på alle möjliga slags spörrundersökelser. Mm. Ehm, hur läs du det? Er det är lättare få, få den typen av data?
0: Ja, jag syns det har gått väldigt lätt eh spörrundersökelser så så et jeg tror kanskje det at, uh, grunnen til at man ikke har så problemer med å få svar på det, er at det, går, det knytter sig direkte till ett ämne som de da uh, enten er nesten ferdig med eller akkurat ferdig med. Så det er liksom sånn, så nært på de som blir tilbudt og bli med. Så jeg har ikke hatt noen store problemer med det. Um, og det samme med intervjukandidater kandidater også. At, uh, men så underviser jeg gjerne store kuller så jag har gärna någon 100 studenter och då att få någon uh, intervjubekteräck så vanskligt men självklart så får du gärna ta de som är uh, lite extra engagerad och kanske de som har likt ändringarna uh, som vart gjort så det är så väl liksom sånn forskningsutmaning med det men men um, det är ju det att det stoppar dig från att data när betyder bara att man må beskriva det lite i, i artikeln man skriver att utvalge særlig på på intervjuobjekter er jo sannsynligvis ikke den gjennomsnittlige student, men mer den mer engasjerte. Men så jeg har aldri hatt noen utfordringer med det og og det samme på når jeg har vært og intervjuet bedrifter. De møter vi jo gjerne for eksempel øh, Helt praktiskt talt med det projekt vi hadde med å folk fra industri, som vi gjerne kaller det, så var det jo bare å ta en runde på bachelorprosjektminglingen vi har. Da jeg kommer, jeg renner jo inn med bedrifter som ønsker å ha bachelorgrupper hos oss, og da er det jo bare å ta en runde og spørre, «Du, jeg lurer veldig på hva dere tänker om dette. Kan jeg komme på et intervju?» Det, det er en sånn veldig fin kilde for å få tak i de intervju-kandidatene intervju da.